0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe vaak zou mijn gast komend uur het woord Brexit hebben uitgesproken? En als je al zijn bijdrage over die Brexit dan achter elkaar zou afspelen, zou het dan inmiddels 2022 zijn als je klaar was. En was die Brexit achteraf eigenlijk wel zo belangrijk? Eerst maar even het goede nieuws. Tim de Wit zit tegenover mij. Terug in Nederland na vele omzwervingen van Zuid-Afrika, Duitsland... en vooral Engeland, waar hij jarenlang correspondent was voor de NOS. En nu wordt hij in het nieuwe jaar vaste presentator op deze zender... NPO Radio 1 van VPRO's Bureau Buitenland. Tim de Wit, geboren in 1982, was de afgelopen zeven jaar correspondent. En hij lunchte in Buckingham Palace... Oh, wacht, dit klinkt heel raar. Ik heb het zo opgeschreven. Hij lunchte alsof je zeven jaar lang in Buckingham Palace hebt geluncht. Alsof, dat is niet dat het geval, Peter. Alsof dat je vaste lunchadres ja. was geworden. Dat je daar ook een favoriete barista had. In de vorm van een van de lakijen. Nee, zo is het natuurlijk niet gegaan. De afgelopen zeven jaar, ik ga het even goed doen... maakte hij vele avonturen mee. Zo lunchte hij één keer. Maar dat is nog steeds meer dan de meeste in Buckingham Palace. En dat aan dezelfde tafel als de koningin. Zat niet naast de koningin. Hij leerde cricket. Hij zag alle hoeken van het eiland. Sprak duizenden keren het woord brexit uit. En, uh, en dus die lunch in Buckingham Palace. Tim de Wit, hartelijk welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Ja, heel leuk om hier te zijn. Nou, vertel dan maar meteen even over, over die lunch op Buckingham Palace.
1: Nou, het was een diner, moet ik je eerlijk, eerlijk bekennen. Dat was, uh... nou, het, gaat het klopt geen, ja, nou, geen hout van. Wat is dit in...
0: voor het programma? Dat
1: was tijdens het staatsbanket... Uh, toen Willem-Alexander en Maxima op staatsbezoek waren bij The Queen... En ja, dan heb je zo'n eh, diner waar een klein gezelschap gasten voor wordt uitgenodigd. Ik ben nog steeds totaal verbaasd over dat er ineens bij mij een uitnodiging op de mat viel. Zo'n prachtige envelop die van Buckingham Palace komt met het mooie watermerk van de Queen op die envelop. Nou, dan denk je wel van. Die is voor de buren. En daar zat dus ineens zo'n uitnodiging in. En eh, dat kwam omdat ze een soort selectie van Nederlanders... in Groot-Brittannië hadden uitgenodigd. Dat doen ze vaker voor zo'n staatsbanket. Dus mensen uit de theaterwereld, mensen uit de sport. En één eh, iemand uit de media. Dus ik was de gelukkige die als gast eh, daar aan mocht schuiven. Uh, en ja, dat was natuurlijk een uh, vrij bijzondere ervaring, uh, kan ik je wel zeggen. Ja, je komt daar natuurlijk, dan voel je ineens alweer dat doodgewone jongetje uit Bussum. Ik ben hier vlakbij uh, opgegroeid en geboren. En dan kom je ineens natuurlijk in een soort sprookjeswereld terecht waarvan je uh, weet dat het bestaat, maar waarvan je vanuit gaat dat je het nooit van binnen gaat zien. En ja, zo, zo liep ik daar ook echt een beetje in een soort Alice in Wonderland uh, die paar uur rond. Ja, dat is wel de. de
0: het gevoel wat ik eraan overhield. Be beschrijf het eens. Ik heb, ik heb de crown gezien. Dus ik heb wel ja, een soort beeld dat zich meteen ja, dat nestelt. Dat is exact
1: wat het is. Dus Dat gaf ook wel aan hoe goed de crown in elkaar zit. Dus de, 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 de stijfheid. De, 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 de ontzettend massale hè, van de ballroom. Waar dus gegeten wordt. Die grote zaal. Meters hoog is. Prachtige kroonluchters. Die tafel waar we allemaal aan aten. Is in een U-vorm en ik zat dan helemaal aan het uiteinde van die u dat wat ook meteen een beetje aangaf hoe belangrijk ik was eh, zeg maar in de pikorde van de gasten en de queen en willem alexander en maxima zaten dan aan het hoofd van die u ja en vervolgens eh, word je geacht een aantal gangen met de mensen om je heen eh, te nuttigen en om een detail te noemen wat voor mij echt wel in het oog sprong was eh, je moet dan de, die lakaien komen dan langs met schalen waar het eten op ligt dus je moet dan zelf je eigen Toernado moest ik dus letterlijk met vork en lepel... van zo'n schaal pakken en op mijn eigen bord leggen. Nou, dat, dan ben je behoorlijk zenuwachtig, kan ik je vertellen. Je zit daar natuurlijk in een dat had ik gehuurd. Want jij het zag die, je doo'tje al of over het tapijt... of over je, je rockkostuum ja, gaan, Ja, die zag natuurlijk. ik al op beschoten landen, natuurlijk. Dus ik dacht, oh nee, dit moeten we even niet hebben. Um, nou ja, dus zoiets was al voor mij Het was zo... Niet wat ik gewend was. Um, en te, ik zat bijvoorbeeld naast uh, het hoofd van hoofdcommunicatie... op Buckingham Palace. Uh, en, naast, en aan de andere kant zat ik naast uh, uh, Sari van Veenendal. Zij is de kiepster van het Nederlands team. Uh, nou ja, dit was ook totaal uh, in, in, in een omgeving waar ze nog nooit was geweest. Ja, en zo ontvouwt zo'n avond zich. Dus je hebt ook best wel uh, een beetje geforceerde gesprekken in het begin. Zeker met mijn buurvrouw van Buckingham Palace. Ja, die had natuurlijk ook wel door dat ik hier nog nooit geweest was, zeg maar. Nee, het was, het was bijzonder. En uh, je hebt ook zo'n moment, wat ook nog wel aardig is om te vertellen... is dat je op een gegeven moment wordt geacht om uh, de koningin een hand te geven. Dus dan gaan alle gasten vormen me een rij... En dan heb je een klein zaaltje, dat was voor het diner. En dan heb je een soort pedellen, die heeft zo'n stok in zijn handen. En die drukt dan met die stok op de, op, de, op de grond. En die noemt dan je naam op, zeg maar, in de rij. Je geeft dan een briefje aan die, aan die lakai. Zodat hij weet dat jij de volgende bent in de rij. En dan mag je naar voren lopen. En dan mag je dus een buiging maken naar de queen. Dus die riep dan, Mr. Tim De wit from the Dutch Television. En dan vervolgens werd ik geachter. Nou ja, en dat is natuurlijk heel raar allemaal. En de queen die... Ja, Maakt dan een soort? Ik maak je dan heel kort en obligaat praatje, weet je wel. Van uh, die vroeg nog herhaalde nog de vraag: van, wat doet u precies voor werk? En uh, ik zei: Nou, ik ben uh, correspondent voor de Dutch National Broadcaster, really? zei ze, weet je wel, echt zo Britser wordt het natuurlijk niet. En ik zei ja, inderdaad. En uh, Prins Philip, die kwam da op dat moment al niet meer op dat soort gelegenheden, dus vervolgens ga je naar Willem-Alexander Maxima en nou uh, ja, uh, Prins Charles stond daar in die rij, Camilla, uh, Harry, nee, Harry was er niet. Excuus, uh, zijn broer William. Uh, en uh, Kate, zijn vrouw. Ja, daar sta je dan allemaal handen mee te schudden... en een soort kleine praatjes te houden. Dat was ongeveer uh, wat ik me van herinner. Wat, ja. wat een
0: fantastisch avontuur. Ongelooflijk, ja. en, en een van de, van de mooiste details in, in Buckingham Palace, uh, in, in The Crown... vind ik dat je op een gegeven moment een muis ziet lopen. En ik weet niet of ze dat, of, of ze dat van tevoren geanceneerd hebben... dat daar een muis liep, of, want, want het schijnt toch ook wel een beetje in verval te zijn. Moeilijk te onderhouden zo'n groot... Ja, daar nou
1: nou, worden miljoenen tegen aangegooid. Omdat die restauratie die loopt al jaren... en het is echt een gigantisch complex. Dus ook al toen ik er was, is, was dit was eind 2018... dus zo inmiddels alweer een behoorlijke tijd geleden... ruim drie jaar geleden... Maar zie je overal stallages, weet je wel. delen van het bakken in palace worden flink om de handen genomen. Het is natuurlijk ook veel te groot. Het heeft echt, Ik weet niet hoeveel kamers, tientallen kamers heeft het. Ja, die amper nog gebruikt worden natuurlijk. Het is het werkpaleis van de Queen. Uh, ze is daar bijna de hele coronapandemie niet geweest. Ze zit veel liever op Windsor Castle. Dat is een beetje haar, haar buitenverblijf. Het is net buiten Londen hij nou, is er heel veel groene natuur, he, daar kan ze nog paard rijden. Iets wat ze dus nog steeds doet trouwens op, op haar leeftijd. Um, en dat hele Buckingham Palace is een soort ja, gedrocht bijna. Zo ziet ze het denk ik zelf ook wel. En er is best wel veel discussie over geweest. Van ja, hoeveel belastinggeld moeten we de Britten daar tegenaan gooien... om dat Buckingham Palace, Buckingham Palace te houden. En um, nou ja, zoals het er nu uitziet. Ik bedoel, het is zo iconisch en, en daardoor zal het ook echt wel blijven. Maar het, is, uh, niet meer, uh, het heeft lang niet meer de functie die het honderden jaren geleden had natuurlijk.
0: Dat is eigenlijk in al die Europese monarchieën... dat er een deel van de bevolking zegt, zet, zet ze maar in een rijtjeshuis. Ja, nou... en dat is maar als je een monarchie wil, dan is het of in een paleis of geen monarchie. Maar je nee. gaat niet de koning in een Finex een, in een nee, woning zetten. Dat is wel zetten. een verschil
1: met, met Nederland, denk ik, in die zin. Want uh, wij hebben toch heel graag een koningshuis... dat maar lekker normaal en gewoon moet doen... Dat zou je Britten nooit gaan horen zeggen. En de magie is juist dat die koninklijke familie boven iedereen staat. Uh, en zich dus ook veel stijver en deftiger gedraagt, zoals we allemaal in The Crown kunnen zien. Want als de Britse koninklijke familie een soort gewoon gaat doen... dat zou iedereen vreselijk ongemakkelijk vinden en raar ook. Dus, en daarom, daar hoort inderdaad ook een groot paleis bij. Dus er zullen weinig Britten zeggen van... ga maar in een klein huisje wonen, in die zin. Maar goed, het feit dat het natuurlijk allemaal heel veel geld kost... en, en nou ja, daar is natuurlijk dan wel weer discussie over, van moeten we daar zoveel geld tegenaan gooien... om zo'n en Palace een beetje er fatsoenlijk uit te laten zien. Maar nee, de, de, de discussie over... ze moeten maar lekker tussen de mensen gaan wonen... die heb je daar Dat zeker? is echt een Nederlandse ja. discussie.
0: Als die, als die heel erg speelt in Nederland trouwens. Is dat eigenlijk een van je grote verhalen gebleken? Het, het Koningshuis?
1: Groter dan ik dacht, ja. want ik, ik bedoel, ik ben helemaal... of was van oudsher helemaal niet zo'n Koningshuis liefhebber... Maar... Correspondent in, in Londen worden of in het Verenigd Koninkrijk worden, betekent gewoon dat die koninklijke familie een belangrijk deel van je werk is. Dus ja, dat is gewoon een soort, die krijg je er gratis bij. En in het begin, ik was ook helemaal niet zo goed ingevoerd, dus ik heb echt veel van die biografieën zitten lezen, weet ik nog wel, in mijn eerste jaren. Uh, over Philip, Philip was altijd, op, op, in mijn eerste jaren al, is het natuurlijk ook een beetje je grote angst als correspondent. En stel dat zo'n groot uh, lid van of belangrijk lid van de koninklijke familie komt te overlijden. Ja, dan weet je, dat wordt dusdanig breaking news ook bij de NOS. Dan moet je er wel staan en ook verdomd veel weten... over wat die mensen allemaal gedaan hebben in hun
0: leven. Dus dat was Het zal de... maar net zijn dat je middag dat je doet... en je telefoon niet kan horen. Bijvoorbeeld. En dan gaat hij dood. Je moet in die zin echt beschikbaar zijn voor zo'n gebeurtenis.
1: Ja, zeker. Maar natuurlijk ook wel de kennis... en, en alle, alles wat je daarover moet weten in je hoofd met je meedragen. En, en dat had ik natuurlijk in het begin helemaal niet. Dus daarom was het voor mij altijd wel... Uh, zeker in de eerste jaren kan ik me dat nog wel herinneren... ik dacht, oh ja, ik moet hier enorm veel uh, informatie over opzuigen... voordat ik hier uh, een beetje over kan praten. En gek genoeg ga je het daardoor ook leuker vinden. Uh, want zoals ik zei, ik kwad ik er helemaal niet zoveel mee... maar op een gegeven moment merk je dat het... Ik bedoel, dat was eigenlijk het, het leuke cadeautje als correspondent. He, er was altijd, altijd wel gedoe in die familie natuurlijk. De hele Megan saga heb ik natuurlijk van dichtbij meegemaakt... met het huwelijk waarin ze nog eh, tot in de hemel werd geprezen... door iedereen en, en vervolgens... Ja, het feit dat ze gewoon uit de familie is gestapt... samen met, uh, met prins Harry. nou ja Het dat dat heeft natuurlijk iets heel erg vermakelijks ook. In zekere zin. Dat,
0: dat het is een, is... een soort feuilleton, een, een ja. soap. In, in en dat, zekere we, en dat zin. was
1: tussen al die brexit-ellende... en dat is de eerste keer dat ik het genoemd heb van deze avond... maar tussen al die brexit-ellende door ook wel eens fijn... om even dan
0: dat koningshuis weer... dat ruzie in de koningshuis weer even te kunnen doen. Ja, meteen maar even een steen in de vijver. Nu we een paar jaar verder zijn. Was die brexit eigenlijk wel zo belangrijk... Het ging er zoveel over in Nederland. Op de radio, op tv, ja, in de leger. kranten. Vertel me wat, ja. Elke stap in het debat werd uitgebreid verslagen. Ja. En eigenlijk had iedereen in Nederland... links of rechts, maakt helemaal niet zo heel veel uit... het oordeel wel klaar. Een, een, een paar mensen en partijen daar gelaten... Van, van dit is een ramp, dit is een soort economische zelfmoord. Ja. Ze zijn dwaas. Daar, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar eerst maar gewoon het, het, het historisch belang van brexit... Nou, het heeft mij ontzettend
1: verbaasd, Pieter, dat er zoveel aan, dat, dat ik zoveel gebeld werd. Ik bedoel, ik was als correspondent vooral ook op de rem aan het trappen. Van jongens, moeten we dit ook al doen? En dit, hè? Van, dat mag wel wat minder. Dat mag wel wat minder. Uh, en ik, ik, ik kon, ja, dat ging ik mezelf ook afvragen. Van uh, waar, waarom doen we dit eigenlijk allemaal zo minutieus? Dat, dat doen we bij geen enkel ander land. Uh, en de, de verklaring is uh, volgens mij wel echt dat het. Die Britse politiek zorgde voor zoveel theater dat je. Het werd een soort, ook een soort soapserie waarvan we altijd maar weer de volgende aflevering wilden weten. Omdat allemaal
0: wel karakters waren.
1: Exact. Had, die John
0: die, Berko, die, die ja. uh, Farage, Boris Johnson. Dat zijn natuurlijk allemaal theatrale persoonlijkheden. Heerlijk.
1: Ja, wat wil je nog meer? En ik, ik was hiervoor, voordat ik naar Engeland vertrok, correspondent in Duitsland. Ja, Daar had je dus. Ik uh, heb ook verkiezingen meegemaakt en die won Merkel glansrijk. En. Twee dagen later was er niet zoveel spannend meer over te vertellen. En waren er helemaal niet zoveel van die, van die uh, excentrieke figuren in de politiek... Die, die, die zorgden voor opsmuk en drama. en ja, die, die Britten ging het maar door. Dus ik denk dat dat ook er wel voor zorgde dat het in Nederland zo aantrekkelijk bleef. En het was wel unprecedented, hè, zoals de Engelsen zeggen. Dit, dit was nog nooit eerder voorgekomen. Dus ja, het was wel degelijk echt heel belangrijk. Ik denk dat Brexit, het feit dat zo'n grote... Uh, lidstaat uit de Europese Unie is gestapt. Uh, voor het eerst uh, in de geschiedenis van de Europese Unie. die sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar bezig is geweest met uitbreiding. Ja, ik denk dat het een van de belangrijkste momenten is sinds de val van de muur, bijvoorbeeld. voor de Europese geschiedenis. Ik dat dat denk dat we dat op die manier ook zullen herinneren. Dus... En waar zit hem dat
0: belang dan precies in?
1: Nou ja, dat je. Het, de Europese Unie was er altijd uh, op gericht. om te zorgen voor stabiliteit, rust. En uitbreiding. En alle lidstaten waren het daar in principe wel over eens. Van als we die kant op gaan... dan zorgen we dat ook de landen die erbij komen... er uiteindelijk economisch van gaan profiteren. En ineens staat er dus zo'n... want een van de grote drie lidstaten... want dat was het Verenigd Koninkrijk, staat gewoon op... En natuurlijk niet iedereen, want nou ja, er is eindeloos veel. Het heeft ook echt voor een enorme scheur in die samenleving natuurlijk gezorgd. Maar een meerderheid van de Britten stemt uh, bij de vraag van... willen jullie hierbij blijven of niet? Gewoon voor, we stappen eruit. Ja, dat is, uh, dat is echt wel even een aardschok geweest. En, uh, de
0: eerste stok in de spaken van dat grote exact, onbetwiste dat project.
1: Was, ja. En, um, nou ja, en dat is denk ik ook de reden waarom er het eerste de eerste maanden een soort schok. Zeker natuurlijk de eerste dagen, maar dat heeft best wel lang geduurd. Door alle Europese hoofdsteden is gegaan ook van... wat, wat moeten we hiermee? He, hoe gaan we hierop reageren? Hoe gaan we hiermee om? En ondertussen waar ik zat, in, in, in Londen met name... Ja, het was een soort nou, onge, ook, ongeëvenaard politiek drama... wat zich daar ontvouwde natuurlijk in de maanden daarna. Maar, maar, premiers die vertrokken... Um, dat ook echt bleek dat David Cameron, hadden we toen nog, het voelt echt als een eeuwigheid geleden. Die had geen enkel plan klaar liggen. Zijn regering had niks voorbereid
0: over. Hij wat had het referendum of... uitgeschreven en vertrouwd op alle goed geluk. Ja.
1: En hij had dus helemaal niet gewoon serieus met zijn minister van Financiën gezeten: van oké, okay, um, als dit gebeurt. Hoe gaan we erop reageren? Wat gaan we dan doen? Er was geen enkel plan. Ja, dat is, wat is voor mij altijd een van de grote verrassingen geweest. Het, het zegt ook heel veel over de Britse mentaliteit, in zekere zin. En er zit heel veel van, ach, we improviseren ons er wel weer doorheen uh, in. Wat in zekere zin ze ook wel siert. Uh, een groot verschil met de Duitsers bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant het is natuurlijk onbegrijpelijk... dat je zo'n belangrijke keuze voorlegt aan je eigen bevolking. En daar helemaal niet echt fatsoenlijk op voorbereid als het wel eens mis zou kunnen gaan.
0: Maar er waren ook parlementariërs en prominenten... die heel erg voor brexit waren. En toen het gebeurde ineens begonnen terug te duinsen... en dachten, oei, wat hebben we nou gedaan? Nou, voor mij ook een van die meest, uh, uh, momenten die me
1: het meeste bij zijn gebleven... is de ochtend na het referendum. Boris Johnson was natuurlijk het icoon van die brexit-campagne... Ik klom op die rode bus, ging het hele land door en uh, heeft ontzettend. Het feit dat hij voor Brexit koos, maakte het ook in, in, in zekere zin salonveeg om voor Brexit te stemmen. He, hij was op dat moment nog burgemeester van Londen, gematigd te conservatief, zo werd hij op dat moment nog gezien. Uh, heel anders dan Nigel Farage. Hè. Dat was veel meer de, de rechtspopulistische vleugel van Groot-Brittannië... met zijn UKIP-partij. Daar wilden heel veel mensen niet zoveel mee te maken hebben. Maar een groot deel van de conservatieven dus, waaronder Boris Johnson... dachten, dit is gewoon een hartstikke goed idee. Wij gaan ervoor. Nou, daardoor is er dus ook... dat heeft voor een enorme stroming gezorgd... die wakker is geworden tussen aanleidingstekens... en dacht, nou ja, als, als zij hiervoor gaan, dan kunnen we het wel doen. En eh, ik denk dat dat er dus wel voor gezorgd heeft... Of, eh, sorry, het eh, punt wat ik wilde maken is eh, dat Boris Johnson na die uitslag... Eh, dus als gezicht voor de camera's verschijnt. En je zou dan toch verwachten dat je in een, Polo, in een Polonaise lopende Boris Johnson ziet... met een face-muts op, die zegt, jongens, we hebben het geflikt. Maar hij was zo ontzettend bang... Ijzig. Hij keek in die. Ka je kan het op YouTube opzoeken. Je weet niet wat je ziet. Je ziet dus een. Hij winnaar. was een week weggetrokken. Nou ja, hij wist van. Oh jee. Nu moeten we dit gaan waarmaken. Oud oh, Johnson dacht waarschijnlijk. Dit gaat niet gebeuren. Dit is voor mij een hele, hele slimme manier om mezelf zo richting, richting het leiderschap van de partij te manoeuvreren. Maar ik hoop toch niet dat ik deze brokken hoef op te lossen uiteindelijk. Nou, die sfeer vond ik fascinerend. Ja.
0: Dat dat er er ook was ook wel veel, veel lelijke demagogie in de aanloop naar het referendum. Ja, dat heel lelijk. Dat, dat, ja. dat dan al het geld naar de EU ging. en dat, Die bedragen klopten ook helemaal niet. Hey, dat die dan naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de zorg zouden kunnen gaan. Ja. ja. Het was ja, ja. onbeschaamd. Dat stond dus op die rode bus hè, waar ik het net ja. over had. Die 300 en werd later weer ontkend dat die bus bestaan had. Terwijl er gewoon foto's van waren. Nee,
1: het, 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 doel, dat was een hele visie campagne. Met heel veel leugens. Van beide kanten moet ik overigens zeggen hoor. Uh, de brexit campagne ging de, ging de heel... Die, Boris Johnson die zei gewoon glashard. Ja, Turkije staat op het punt om lid te worden van de Europese Unie. Dat moeten we toch niet willen. Terwijl, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Um, en aan de andere kant zag je dus de Remain campagne die je toen had. Dus de, zij die wilden dat de Britten in de EU bleven. Ja, die hamerden voortdurend op een enorme rampscenario's, economisch. Van uh, ja, we gaan echt richting de afgrond. Er moeten allerlei noodscenario's uit de kast worden gehaald. En het wordt oorlog, dat vind ik
0: altijd het wonderlijkste argument.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk ook niet uitgekomen. Dus die campagne was in die zin inhoudelijk totaal ontspoord. En eh, totaal niet meer genuanceerd. Uh, waardoor ook heel veel Britten achteraf ook wel zeiden: van ja, ik, ik wist uiteindelijk best wel moeilijk wat ik er nou precies mee aan moest met deze keuze. Want ik werd overspoeld met, met allerlei cretologie en, en vage uitspraken... van de kampen waarvan ik, wie, wie moet ik nou eigenlijk geloven? Nou ja, dus er is een hoop, er zijn een hoop lessen
0: uit te trekken, ja, wat daar is gebeurd toen de tijd. Waarom, waarom wilde de Britten het uiteindelijk toch zo graag? De, de Britten is natuurlijk altijd moeilijk, hè? De, de nipte meerderheid die, ja, want die want Dat het, vind ik altijd
1: wel een belangrijke nuance. En ja. er zijn nog steeds ook miljoenen Britten die het echt verschrikkelijk vinden. Dat, dat dit gebeurt, zeker in, in Londen, waar ik natuurlijk altijd gewoond heb. Wat een zeer anti-Brexit-stad is gebleven al die jaren. Het zijn een paar dingen geweest. Dus, um, het meest concrete was natuurlijk migratie. Um, Groot-Brittannië was het land waar heel veel, met name Oost-Europese migranten naartoe trokken de afgelopen jaren. De Britten hadden nog pond. Het Britse pond, wat echt een sterke munt was, lange tijd sterker dan de euro. Dus in die zin aantrekkelijk voor mensen uit Polen. Er was heel veel werkgelegenheid. Het is echt een kapitalistisch land. Waar veel werkgevers vooral gaan voor mensen die ze het minst hoeven te betalen. En wel het meeste uren willen draaien. Er is niet zoveel regelgeving als het daarop aankomt. Het is niet de verzorgingsstaat zoals we het hier kennen. Nou ja, dat zorgt natuurlijk bij heel veel uh, Engelsen met name. Um, voor het gevoel van ja, de politiek ziet ons niet meer staan. Hè. Wij krijgen te maken, zeker laagopgeleide werknemers, te maken met concurrentie, waar we gewoon het niet van kunnen winnen. Die het voor salarissen doen waar, waarvoor wij het gewoon niet kunnen doen. Politiek doet daar niks aan. Dat is denk ik echt wel een belangrijke reden geweest. En je kan natuurlijk afvragen... Van, is dat nou de schuld geweest van de Europese Unie... of van de Britse regering... die daar jarenlang natuurlijk hardgrondig mee eens was... om zoveel mogelijk arbeidsmigranten binnen te halen. Het antwoord is het laatste namelijk. maar In mijn ogen tenminste. Maar het is wel heel erg het gevoel... wat toen, zoals dat toen zeker in het midden en het noorden van Engeland... de oude mijnwerkenstreken, zeg ik maar even... waar een groot deel van de Britse working class... Woont, ja, die hadden het gevoel van, er zit geen rem op die immigratie. Daar moeten we vanaf. En het andere grote verhaal was het, het gevoel van soevereiniteit. Van, uh, wij Toch willen als een
0: eiland gebleven.
1: Ja, wij willen weer uh, echt over onze eigen wetten en regels gaan. We willen niet dat, zoals het altijd, uh, Nigel Farage zei het altijd mooi... over de unelected bureaucrats in Brussel. Hè, dus de ongekozen bureaucraten die daar... In die, in die torens van de Europese Unie zitten... die bepalen wat wij hier in Groot-Brittannië doen. Het, het is een schande. Nou, dat gevoel, ook al is het niet eens zo vreselijk tastbaar... Hè, want de soevereiniteit is natuurlijk een vrij abstract begrip... helemaal in de, in de geglobaliseerde wereld... waar we natuurlijk al vrij lang in leven. Maar het sloeg wel aan. Eh, zeker in, die, in ook weer in die doelgroep... van mensen die het gevoel
0: hadden van ja... Eh, het is Wie zijn toch, we nog? Doen we er nog wat toe? Ja. Dat is, er kwamen ineens allemaal films en series uit Engeland... Die, die stuk voor stuk vermakelijk en mooi gemaakt waren. Waar dat sentiment ergens onder de oppervlakte in zat. Bijvoorbeeld de film over Duinkerken. Ja. In de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat, dat het ja. leger in haast moet evacueren met plezierbootjes. Ja. En in die film wordt het, wordt het als een soort glorieus moment... in de Britse geschiedenis afgeschilderd. Heel Fascineel. spannende film, heel ja. mooi gespeeld, heel mooi gefilmd. Daar gaat het allemaal niet over, maar hoe je van je, van je aftocht in een plezierbootje... nog een helderdaad weet te maken, is natuurlijk best wel raar. Heel raar. Ja. En, en, en de film over Churchill, ook prachtig gespeeld. Ja. Maar het ging allemaal over Britse glorie. De tijd dat ze er nog ja. toe deden. Wij flikken dit. En dat was vanuit hier natuurlijk moeilijk te begrijpen. Recent las ik bij een aantal commentatoren in Nederland... godsamme, zouden ze misschien niet toch een punt hebben gehad? En het was toen Shell en Unilever... onze nationale trots toch naar Londen gingen... Nee. En toen ze toch iets sneller waren met prikken dan wij hier met, met COVID, toen kwam het toch ineens het gevoel van: Jezus, hebben we het verkeerd gezien. Misschien hebben ze het eigenlijk wel heel verstandig gedaan. Tja, nou ja, daar
1: kunnen we wel een paar bomen over opzetten. Uh, maar dit zijn wel dingen. Ja, hè. ik bedoel, um, als je kijkt naar Shell en Unilever. Uh, kijk, in zekere zin heeft Brexit daar, daar, dat, dat hele proces wel uh, bespoedigd, denk ik. ik bedoel, dat waren allebei bedrijf, bedrijven die zowel in Nederland als in Groot-Brittannië gevestigd waren, met, met hoofdkantoren.
0: En nooit hoefden te kiezen.
1: Precies, hè. en de Anglo-Dutch uh, geschiedenis ook trots uitdroegen altijd. Maar op een gegeven moment merkte van door brexit... was Groot-Brittannië niet meer onder hetzelfde kapsel van regels als, uh, als Nederland. Want die zaten nog wel in de Europese Unie. Dus ze werden steeds meer gedwongen om daarin een keuze te maken. Ja, En dan blijkt Londen nog steeds gewoon... Uh, de belangrijkste, het belangrijkste financiële centrum van Europa te zijn... Ondanks dat ze uit de Europese Unie zijn gestapt, dat zal ook voorlopig gewoon blijven. En als je een hoofdkantoor ergens wil hebben, ja dan heb je geen zin in dividendbelasting. Dan heb je het liefste. In, wil je in een infrastructuur zitten waar de beste advocaten zitten, uh, waar je op een aandelenbeurs terechtkomt. die. Uh, beter aangeschreven staat dan, dan een AIX bijvoorbeeld. De Londense Stock Exchange. Nou ja, dat zijn allemaal natuurlijk factoren geweest... die voor een Shell en voor een Unilever... ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld. Het woord Brexit komt in beide persberichten... die het voor kan ik kan me nog herinneren... dat het natuurlijk allebei waar die bedrijven ver van willen blijven. Nee,
0: en wel geruststellend zeggen... maar je kunt gewoon in Nederland blijven tanken. Ja, precies. Dat, ja, dat was bij mij. En dat is natuurlijk
1: ook wel grote aan enels aanwezig hier. Het is niet zo dat allerlei of, of duizenden mensen hun banen zijn kwijtgeraakt als gevolg daarvan. Het is natuurlijk vooral echt die verhuizing van het hoofdkantoor geweest. Maar het is echt wel een statement geweest. Want inderdaad, hè, er zijn genoeg mensen die zeiden van zie je wel, uh, zo, zo slecht gaat het met Groot-Brittannië niet. Nou, dat is natuurlijk een vrij genuanceerd verhaal. Uh, want uh, dat verhaal over die city is de ene kant van het verhaal, maar aan de andere kant. Ja, kijk, en, en Shell en Unilever hebben met hun hoofdkantoor... niet zoveel last van al die handelsbarrières die er nu gewoon zijn... sinds uh, inmiddels bijna een jaar, sinds 1 januari afgelopen jaar. Brexit uh, heeft het veel ingewikkelder uh, gemaakt. En ik heb ontzettend veel ondernemers gesproken, Britse ondernemers... die juist weer bezig waren uh, met het opzetten van uh, entiteiten... in Nederland bijvoorbeeld of in Duitsland... om maar te zorgen dat ze met hun bedrijf wel in de Europese Unie zaten.
0: In die reusachtige markt kunnen komen.
1: Ja. Want dat is en, gewoon nog heel erg belangrijk voor zeker exporterende bedrijven.
0: Er, er was ook nog iets anders, namelijk de, de onderzeebootdeal... wat eigenlijk een soort potentieel defensieakkoord in zich herbergte, waar de Fransen woedend over waren. En de Engelsen mochten wel meedoen en de Fransen niet. Ja? Ook dat was zo'n moment dat, dat iedereen dacht... oei, er, er gaan toch wel dingen ook goed in het voordeel van de, van de Britten.
1: Ja, en dat ken maar zeker. En dat, en het, het is ook, wat je vooral ziet is hoe die Britse regering daar natuurlijk ook meteen... Slaatje probeert uit te slaan. Hè. Dus zeker met, met zo'n AUKUS-deal waar je aan refereert. Maar net zo goed als met Shell en Unilever. Dan, wordt meteen dus, dan zie je ministers meteen twitteren. van kijk toch eens hè, hoe wij als onafhankelijk van de Europese Unie. dit voor elkaar krijgen. En moet je kijken hoe Amerika ons dus als militaire macht wel serieus neemt. en de Fransen niet. Uh, zeker. Dus ja, op die manier wordt dat natuurlijk helemaal uitgemolken. Um, waar de Britse regering alleen minder eerlijk over is. is, is wat uiteindelijk, eh, zeker op de middellange termijn... De, de economische effecten zullen zijn van brexit. Die zijn gewoon stevig. Eh, kijk, natuurlijk, eh, eh, de coronapandemie heeft een soort deken... Eh, over al die problemen gelegd, waardoor het moeilijker zichtbaar is. Maar er zijn nu echt wel wat serieuze onderzoeken gedaan... waaruit je gewoon duidelijk kunt zien... Eh, ja, dat de Britten echt veel, eh, eh, op, als het op handelsvolumes aankomt... echt harde klappen hebben gekregen. Ja, dat... Eh, zal op de lange termijn, doen, of het zelf zelfs middellange termijn... wel blijken hoe ze daaruit komen. En nogmaals, dat betekent echt niet dat het land de afgrond inrolt. Dat heb ik ook nooit beweerd. Maar het wordt zeker... en daar ben ik dus wel benieuwd naar... zijn het de mensen uiteindelijk... want als de prijzen enorm gaan stijgen... als het gevolg van die barrières, dan zijn het vooral de mensen met de kleine portemonnee... die dat het hardst gaan voelen. En in die categorie hebben de meerderheid... en de ruime meerderheid zelfs voor Brexit gestemd.
0: En soms willens en wetens weten dat ze tegen hun eigen belang instemden... en het toch doen. En dat heeft me altijd wel verbaasd. Want dat heb ik met veel mensen
1: besproken in de afgelopen jaren. Van, je weet, Als je weet... Dat al die economen dit allemaal voorspellen. En je stemt er toch voor. En dan, dan heb je natuurlijk een groep die zegt: ach, die economen die zeggen ook maar wat. Maar je hebt ook een groep mensen die gewoon zei: ik weet, ik heb al niet zoveel. Ik, maar dit vind ik zo belangrijk. Hè. Dit is mijn moment eindelijk een keer om mijn stem te kunnen laten horen. Dus die, die, dat moment pak ik gewoon. Het ideolo ideologische is belangrijker, dus dan wat ik er uiteindelijk onder de streep in mijn portemonnee aan over zou houden. Dat heeft mij wel heel erg verbaasd, want we dachten toch altijd, zeker ook in Groot-Brittannië, dat mensen met hun portemonnee stemmen. Van, wat schiet ik hier uiteindelijk mee op? De beroemde, it's the economy stupid, uitspraak. En bij dit referendum is dus gebleken dat dat niet de doorslaggevende factor is geweest. Die Remain-campagne heeft alleen maar op de economie gehamerd.
0: Dat was hun enige argument. En er was een, was een andere emotie waar het over ging.
1: Ja, en dat hebben ze totaal onderschat. En zo'n zo zo detail wat me altijd is bijgebleven, is dat bijna, ik geloof 2,8 miljoen mensen hebben in dat referendum gestemd die nog nooit eerder hadden gestemd. Dat is bijvoorbeeld dus ook de groep die door opiniepeilers over het hoofd is gezien. En dat is de groep die dus net het verschil heeft gemaakt in die uitslag. Um, moet je je voorstellen dat je nooit in je leven hebt gestemd, maar bij zo'n referendum... En, en dat, het
0: overige... Nu, over. nu, nu ga ik ergens over, nu ga ik ze het pakken. Het,
1: precies. En je hebt natuurlijk ook dat, dat ingewikkelde districtenstelsel... Hè, die het ook voor mensen uh, moeilijker maakt om het gevoel te hebben... dat ze grip hebben op de politiek. Want als je in een district woont wat, nou, wat al 200 jaar conservatief stemt... met een enorm dikke meerderheid, en je bent een Labour-aanhanger... Ja, dan heeft het eigenlijk geen zin om te gaan stemmen. Want het is the winner takes all in dat district. De rest van de stemmen komt te vervallen. Maar bij het referendum telde elke stem. Dus dat heeft er ook allemaal voor gezorgd... dat dus het gevoel van politieke betrokkenheid en... Zelf dus ook het gevoel van, uh, ideologisch vinden wij Brexit... het uit die EU-stappen belangrijker dan wat het ons economisch uiteindelijk kost. Ja, dat, dat, ik bedoel, allemaal dingen die ik pas in de jaren daarna... Uh, uh, dat pas echt op me door begonnen
0: te dringen. Van hier is toch iets groter en iets, iets raars ja, gebeurd. Precies,
1: om jouw eerste vraag, van, dit is echt, uh, waarom is het zo belangrijk geweest? Ja, dit zijn toch wel uh, uh, dingen
0: die we in Europa niet veel hebben gezien... de afgelopen jaren. Voor wie net inschakelt, Tim de Wit zit tegenover mij. Hij is de nieuwe presentator van Bureau Buitenland op deze zender. En neemt afscheid als correspondent in Groot-Brittannië voor de NOS. En ja, je noemde al corona. Dat is natuurlijk echt wel helemaal geen leuk verhaal. Als je, als je, als je dat moet verslaan, omdat het overal hetzelfde nee. is. Maar er was tijdens corona en is iets geks. Er was altijd een land dat het beter deed dan wij. Dat iedereen zei, daar lukt het allemaal wel. Er was altijd een land dat het slechter deed. Die waren ja. onverantwoordelijk. En dan, dan ging bijna de vlag uit bij elke Zweedse dode. Van uh, zie je wel, ons beleid is goed en hun beleid niet. En dat wisselde ook. Dus een land dat het ene moment het beter deed... deed het een ander moment weer slechter. En andersom. En Engeland heeft al die rollen meerdere malen op zich gekregen. Ja. En dan heb je ook nog de landen waar de nieuwe variant vandaan komt... waar we allemaal heel bang voor zijn. En ook die rol heeft Engeland meerdere keren ja. toegewezen gekregen. Van de Britse variant tot de Omicron variant. Nou ja, dat zal hopelijk uh, niet heel lang doorgaan. Maar ik vrees dat het toch wel zo is. Die, die, die lockdown in Engeland was wel een stukje sterker en, en strenger dan hier. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb dat niet als een hele
1: leuke tijd ervaren ook.
0: Um, en... Ik vind het grappig als we. De, de lockdown is dus een containerbegrip geworden, natuurlijk. De winkels zijn dicht, noemen wij hier lockdown. Ja, terwijl in we, andere landen dan. Wat we hier nu kunnen. Is, in China even, krijg je een bakje eten voor je ja. deur. Ik bedoel, bij de, de
1: lockdown was op een gegeven moment zo streng. dat de BBC-radio-uitzendingen door prestatoren vanuit hun huis werd gedaan. Met een krijzende baby op de achtergrond. Desnoods. Maar eh, niet dat al die mensen naar de studio kwamen. Zoals wij vinden dat hier de normaalste zaak van de wereld natuurlijk. En we hebben een prachtig plexiglas schermpje tussen ons in zitten Pieter. Om het eh, coronaproof ah, geeft te een maken. Een veilig gevoel geeft dat, toch? Ja, maar eh, dat, dat ging dus. Oh, maar, dat was maar één voorbeeld. Eh, je mocht eh, een uurtje per dag naar buiten. Eh, eh, inmiddels een jaar geleden. Toen die. Britse variant opdook en uh, de nieuwe lockdowns werden aangekondigd. En ik heb momenten meegemaakt dat ik uh, op een bankje zat in een park met een, uh, met een Zweedse vriend van mij, uh, die toevallig ook correspondent was voor de Zweedse radio. Uh, en wij zaten koffie te drinken. En er kwam een politieagent naar ons toe en die zei, uh, lopen. Want uh, dat uurtje buiten moet je wel gebruiken om te recreëren, om te bewegen. Het kan niet zo zijn dat je hier voor je lol in een park gaat zitten. En ik heb het nog gekker meegemaakt. Dit zal je normaal verrassen, denk ik, Pieter. Um, ik heb uh, op een gegeven moment gezondigd uh, in, in die lockdown. Uh, want um, dat was uh, in de eerste lockdown, april vorig jaar, had ik een vriend uitgenodigd bij mij op het balkon. Ik had een balkonnetje, dat was tevens het beroemde balkonnetje waar ik altijd live ging in het journaal, hè, met die trein op de achtergrond en die gebouwen van de, van de, van de city uh, in Londen, de bankgebouwen. Nou, op dat balkon uh, ging ik koffie drinken met een vriend van mij. Uh, dat mocht niet, want je mocht niemand over de
0: vloer uitnodigen. Hè. Ook maar nog maar even aangeven hoe streng het was. Niet, niet zoals hier maximaal vier, waar nee, niemand zich aan houdt, maar nul. niemand. Was uit, dus, er zijn dus uh, ouders en, en
1: grootouders die heel lang hun kleinkinderen of kinderen niet hebben gezien daardoor. Of je mocht alleen dus, uh, zeker als je op afstand woonde, uh, mocht je alleen dus buiten af en toe ergens afspreken. Maar ook in hele kleine groepjes. En toen is er dus iemand in mijn ofwel flatgebouw of ofwel aan de overkant geweest, die de politie heeft gebeld. En heeft gezegd, ja, die meneer daar uh, op nummer negen, uh,
0: die heeft uh, iemand over de vloer. Die zit d er buiten op Er was, was in Engeland toch een speciale corona kliklijn? Eh, ja, nou ja, het is echt zo. Dus van die gordijnklikkers. En, en die, ja. dat werd bekendgemaakt en, en er werd die er werd heel binnen, veel gebeld. Binnen de eerste dag was hij al plat gebeld. Ja, mensen die hun eigen buren gingen verlinken. Dat heet, wat, dat zei, heet... wat zegt dat over de, over de, over de, nou, de
1: dat, Britten? Ik, ik woonde daar best een tijdje toen, want dat was dus. Uh, ik zat er al een jaar of zes. En het heeft mij hoogstens verbaasd. Dus dat ze zo regelgefocust waren. Ik denk dat het een soort gevoel was van. Ja, ik hou me heel erg aan de regels. Het kan toch niet zo zijn dat die buurman. daar eh, eventjes makkelijk mee vanaf probeert te komen? Een soort. Ja, heel rare emotie die ik helemaal niet. helemaal niet Brits is. Weet je, er hangt natuurlijk een zweem van beleefdheid in die samenleving. Weet je, in het openbare leven. of in het openbaar vervoer van winkels. is iedereen altijd zo. Onge ik, ik mis dat bijna ook wel, hoor, moet ik eerlijk zeggen, nu ik weer in Nederland woon. Maar ongelooflijk beleefd naar elkaar. Maar dit is dus gewoon, hè, want je weet dus ook niet wie er geklikt heeft. Ik had dus ineens een agent aan de deur en gelukkig kwam ik er met een waarschuwing vanaf. Uh, maar je kreeg ook zo'n 200 pond boete hoor voor zoiets. Uh, en er zijn mensen geweest die, uh, zeker in die, in, die, in die latere lockdowns, die uh, studentenfeestjes gaven. Uh, ja, hou die studenten allemaal maar binnen, weet je wel. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. En zijn studenten die 10.000 pond boete hebben gekregen... omdat ze meer dan 50 mensen hadden uitgenodigd voor een feestje. Dat verklaart ook meteen, om even die link te leggen... waarom er zoveel boosheid in de samenleving was... over al die verhalen over Boris Johnson en die feestjes op Downing Street. Want daarvan dachten misschien mensen in Nederland ook van... ach ja, wat hebben we het nou over? Hij zit in de tuin met een paar mensen. Hè? Heb je een foto, misschien heb je wel gezien. Ja, ja. Wat is er nou erg aan? Nou, dit mo dat mocht geen enkele de, Er was toch
0: ook een, een woordvoerder van hem. En Volgens mij was dat een van de mensen die die bustour toen heeft bedacht. Maar dan moet je me even corrigeren als ik iets ja, verkeerd zeg. Dom, Dominic Cummings, bedoel ja. jij, denk ik. Ja. Die, 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 was, die was met zijn kind naar zijn moeder gereden. Ja. En iemand had het gefotografeerd dat hij de buggy in, in de kofferbak legde. Ja. Dat heeft hem zijn carrière gekost.
1: Nou, hij is dus uh, heel lang nog aangebleven toen. Dat is de weken is dat voorpagina nieuws geweest. Want Boris Johnson heeft hem de hand boven het hoofd gehouden. Omdat hij op dat moment uh, nog dacht van... ja, zonder deze kwade genius, uh, zoals ik het wel heb omschreven... die Dominic Cummings zeggen... hij is echt het, het uh, brein achter de brexit-campagne... en ook achter de enorme verkiezingsoverwinning van Johnson. Dus hij kan echt wel wat. En Johnson wilde hem gewoon niet kwijt uh, op dat moment. Um, en dus kon hij ermee wegkomen. Ja, daar sprak iedereen natuurlijk schande van. Dat je gewoon denkt van, ah joh, laat hem lekker zitten. En we, we, we wachten wel tot die storm overwaait. Maar dus die woede, en dat heeft me echt verbaasd. Ja, dat is dat die, die soort bijna... Oerdriften die bij mensen naar boven kwamen, echt egoïstische oerdriften. En ik dacht, joh, ik, dan verlink ik desnacht wel mijn buren. Kan mij het schelen. Maar uh, het gaat me niet gebeuren dat, uh, dat ik hier binnen zit en mijn kinderen niet kan zien. En dat die Tim de Wit daar uh, met een of andere vriend op een balkon zit.
0: Uh, ja, verdeel en heerst, op. Dat is de oudste truc in het. In het zoomen, ja. Is, is het je eigenlijk gelukt om, om, om het land te gaan begrijpen? Om te integreren? Om, om, je, om je weg te vinden? Ja, ik
1: vond het moeilijk hoor. In Groot-Brittannië, het is. Um, omdat, uh, kijk, in die zin is het best prettig... dat merk ik nu ook alweer aan uh, de directheid... die wij Nederlanders uh, met ons meedragen. Um, het wordt ook wel lompheid genoemd in dat andere is het landen. Ook. Nee, ik bedoel, uh, maar het heeft wel voordelen... want je weet vaak wat je aan mensen hebt. Dat heb, had ik in Duitsland bijvoorbeeld ook. Nou, als, als ik een interviewverzoek deed bij iemand in Duitsland en hij had er geen zin in. Dan zei hij gewoon, uh, ik kan niet of ik, ik heb er geen zin in. Het zeiden mensen ook gewoon in je gezicht. He, de, de, dan, dan is het is niet leuk om te horen, maar dan weet je wel waar je aan toe bent... en dan kan je iemand anders gaan bellen. In Groot-Brittannië zeggen mensen nooit in, ze, in je gezicht... wat ze bedoelen of wat ze denken. En dat maakt het heel moeilijk om mensen te doorgronden... en bijvoorbeeld ook te voelen van, ben je nu een vriend van mij? Of ben je nu gewoon aardig omdat je... Op zijn Brits beleefd tegen me bent. En dat heeft echt wel even geduurd hoor, voor mij. Voordat ik daar een soort gevoel voor be begon te creëren dat je dat tussen de regels lezen. Uh, je hebt een prachtig Twitter-account, het heet uh, Very British Problems. En die twitter heel vaak die tussen de regels zinnetjes van Britten. He, om, om, uh, wat, wat voor zinnetjes zijn dat? Nou dan? Ja, dus ja, God, ik kan natuurlijk nu net even geen goed voorbeeld bedenken. Maar dat je nou, om bijvoorbeeld voorbeeld te noemen waar, waar ik aan moet, aan moet denken. Ik, 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 ik heb dus gecricket in Londen. En dat was mijn manier om een beetje te integreren... En, en, en Engels te leren kennen. En dat is echt een hele goede manier. Want dat, dat zijn wel echt goede vrienden geworden ook. Al heeft dat allemaal best lang geduurd. En Britser wordt het niet, dus. Nee. En wij gingen een keer uit eten. En um, op een gegeven moment komt uh, degene die bediende... die haalde de borden op, die vraagt natuurlijk. En was het lekker? En ik zei toen, oh, it was pretty good. Um, en dat was ook een beetje wat mijn Nederlandse inborst dacht. Het was, het was best oké. Okay. Het, was, het was niet fantastisch, maar het was best oké. Okay. En dat zei ik helemaal niet op een onaardige manier. Maar de jongen die naast mij zag, die zegt... Dit, dit, dit is echt een belediging, hè? Zij denkt nu dat je het vreselijk vond. Dat is natuurlijk een Britse manier om te zeggen... pretty good zeg je niet in een restaurant. Dat betekent eigenlijk dat je... En je zegt, het was marvelous. het was, het was fantastic. Of, uh, Delicious, very good. Ja, maar je gaat niet zeggen pretty good. Want dan denkt, die loopt nu naar de keuken en die zegt... ja, die jongen daar vond het vreselijk. Om maar aan te geven hoe nauw de Engelse taal luistert... en hoe moeilijk het is dus om te weten wat mensen precies bedoelen.
0: Hoe, hoe zou je dat dan moeten doen als het smerig was? En je, je wilt niet zeggen dat het smerig was. Ja, maar dat het was wel echt smerig. En maar, ja. in Engeland is het best vaak smerig. Laten we gewoon eerlijk zijn.
1: Nou, je kan in Londen goed eten. In, Lon goed? in Londen ja. kan je. Maar daarbuiten daar ben ik regelmatig op plekken geweest waar je het liever wilde terugsturen. Um, dat is waar. Zeker een van die faulty towers achter hotels, weet je wel, die je daar nog steeds hebt. Dat vond ik altijd heel leuk ook aan correspondent zijn. Dat je natuurlijk de kans krijgt om door dat land te reizen. En het op die manier he, echt te leren kennen. En dan kom je dus echt heel vaak in dat soort. Ja, dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Dan was het eten vaak ook dramatisch. Maar nee, ja, ik, op een gegeven moment word, word je daarin, werd ik daarin ook een beetje Brits. Dat ik gewoon uh, nooit meer echt durfde te zeggen wat ik van zoiets vond. Of zo, waar ik in Nederland misschien nog best zou klagen. Of, uh, of sneller zou klagen. Maar dat ik toch in Groot-Brittannië ook dacht: van, dat, is, dat is iets heel ongemakkelijks. om je beklacht te uiten tegen iemand in zijn gezicht. Laat staan als het over eten gaat, of over. Dan doen we waar wat minder fooien. Of dan doen we, hè, dat. Is vaak
0: een beetje de Britse oplossing. Dat je het maar vooral niet veel over hebben. In Nederland zou je zeggen: Heeft het gesmaakt, meneer? En dan zeg je: Nee. Dan worden ze boos en zeg je: Vraag het dan niet. Bijvoorbeeld. En, en iedereen maar begrijpt ik, dat.
1: Maar iedereen weet waar hij aan toe is. Ja. En, dat, en dat, dat maakt het dus een moeilijk land. Vindt, tenminste voor mij. Uh, om het goed te doorgronden. En uh, uh, om, om nog een voorbeeld te noemen. Dus in, in mijn eerste jaar dat ik bij die cricket jongens uh, zat was er een jongen uit mijn team. En die zei tegen mij, de eerste paar keer dat ik hem zag. Als ik mijn hand schudde. Tim, it's always such a pleasure to, to, to see you. Heel, dat, dat is een hele overdreven manier om te zeggen. En ik kreeg, je krijgt er bijna vleugels van. Weet je wel? Van, nou Hij vindt het echt heel erg leuk dat ik er ben, blijkbaar. Terwijl ik hem pas één keer heb ontmoet. En dat, nou ja, we hebben niet heel lang gepraat. Weet je, dat, dat proces speelde zich in mijn hoofd af. Het is gewoon en voelde, beleefdheid. En ik voelde me heel speciaal tot ik doorhad dat hij het tegen iedereen zei. Dus het was een manier hoe hij gewoon mensen begroet. Always such a pleasure to see you, Peter. Great to see you again. Weet je wel, dus nou ja, dat is die Britse beleefdheid waar ik in het begin enorm aan moest wennen.
0: Maar die het wel, ja, dit soort dingen maken het wel tot een heerlijk land. Maar je, je, bent, je bent opgegroeid hier vlakbij, in, in, in Bussum, zei je. Ja. En, en eigenlijk had je al best wel jong een jonge soort ambitie om, om de journalistiek in te gaan. Of, of een interesse in die richting. En jouw vader, die heeft zijn hele leven gewerkt met langdurig werklozen, die hij aan een baan moest helpen. Ja. Had een, een, soort, een soort kaartenbak met onbemiddelbare mensen. En toen <gül> zei hij tegen jou: daar zitten heel veel journalisten tussen. Ja, dat heeft hij letterlijk tegen me gezegd. Ja. Nee, dat was, die was niet bijzonder stimulerend uh, op de middelbare school. Uh, en hij spatte de droom niet
1: uiteen? Nee, uh, in eerste instantie wel. Uh, want ja, God, ik was toen uh, een jaar of 16, 17, denk ik. Ik zat op het fieterscollege, dus naar HAVO-VWO-school. Inderdaad, een paar kilometer verderop. En um, nou ja, ik, ik wist eigenlijk. Ik, ik was altijd bezig met schrijven, met verhalen vertellen. En ik was heel erg, geschiedenis vond ik bijvoorbeeld een heerlijk vak. Vooral omdat ik een leuke docent had die het zo mooi kon vertellen. Uh, en dat, dat zorgde er bij mij heel erg voor dat ik dacht: daar moet ik iets mee. En kwam, ik, ik kwam vrij snel uit bij journalistiek. Um, en, maar door mijn vader ben ik dus uh, in, in eerste instantie economie gaan studeren. Want dat, ja, daar kon je wel een goede baan mee krijgen tenminste. En dat was toch eigenlijk die, op zijn minst een beetje de, de reden van het leven. Hij is inmiddels helemaal bijgedraaid hoor, moet ik zeggen. Want uh, hij heeft inmiddels ook wel ingezien dat dat een verkeerde, verkeerd advies was op, uh, op die leeftijd. Maar na een jaar dacht ik al, ja, wat ben ik hier aan het doen? Ik zit daar in die, in die collegebanken in Amsterdam en... Financiële rekenkunde en zo. En, en wij gingen dan op bedrijfsbezoek naar Amro. En dan moest ik in een keurig pak. En dan liep ik met al die andere studenten. En dan kregen we te horen wat voor prachtige carrières er uh, voor ons in het verschiet lagen. En ik dacht nee, dit is helemaal niet mijn ding. <lacht> ik heb hier echt niks te zoeken. En toen heb ik het, nou ja, dat zullen misschien veel studenten wel herkennen. Dan heb je zo'n moment, dan ga je weer terug naar je ouders. Want ik woonde toen in Amsterdam. Dat was vlak voor kerst. En ik dacht, ik ga eerst maar even met mijn moeder praten. Want dat is altijd een beetje de bemiddelaar in ons gezin geweest, zeg maar. Dus kijk hoe het bij haar valt. Nou ja, en, en ik zei, ja, ik ga je mee stoppen, want ik wil het gewoon niet. En uh, nou ja, die zei, ja als je het echt niet leuk vindt... en als je zo tegenop ziet om nog door te gaan, dan moet je dat niet doen. En mijn vader zei toen, nou, er kwam een soort compromis uit van... Uh, oké, okay, nou, als jij journalistiek wil doen... Dan moet je wel, want je had toen een toelatingsexamen hè, voor de school van in Utrecht. Heb jij hem ook gedaan eigenlijk? Nee, nee, nee. Hij nee, had andere achtergrond. Ja. ja, nou ja, dus in Utrecht moest je een toelatingsexamen doen. En uh, nou, als ik door dat toelatingsexamen kwam, dan had het in ieder geval ook van hem wel uh, de goedkeuring. En ik moest naar de Vechtse Banen in, in Utrecht, dat, uh, waar geschaadst wordt. Maar daar wordt ook regelmatig tentamens gehouden. En dus ook de toelatingsexamen. Dus ik kwam daar binnen. Nou, dat waren echt een paar honderd
0: studenten. Uh, en ik dacht, oh mei... Uh, en die wilden uh, allemaal in die kaartenbak van je vader komen. Ja, precies. <lacht> <lacht> nou ja, er zijn er vermoedelijk best een aantal
1: beland uiteindelijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ik dacht wel van jeetje, hoe ga ik hier doorheen komen? Want dit zijn er toch een hoop. En nou ja, uh, op wonderbaarlijke wijze ging dat allemaal heel goed. Ik kreeg op een gegeven moment, dat ging toen allemaal nog per brief. Uh, het is inmiddels uh, ruim twintig jaar geleden. Uh, en in de brief stond dat ik van, uh, ik weet niet hoeveel mensen er meedelen... maar zeker een stuk of drie, vierhonderd... Uh, dat ik vijfde was geworden van al die mensen. Uh, en toen dacht ik wel, nou, dit is volgens mij wel een brief... die ik zo even op tafel kan leggen voor, voor mijn vaders wel neus. Dit biedt uh, Ja, en toen was, uh, toen was het inderdaad ook om. Ja,
0: en toen ben ik journalistiek gaan studeren. En uiteindelijk uh, was dat wel de goede stap, ja, zeker. Ja, je hebt hier bij de sport gewerkt. Je hebt op de, de buitenlandredactie gewerkt van de NOS... en op een zeker ja. ogenblik ben je correspondent geworden... Eerst in Zuid-Afrika. Ja, klopt. Dat, dat lijkt me meteen een ontzettend ingewikkeld land... om ja. terecht te komen en, en om verslag van te doen. Zeker.
1: Ja, dat was een flinke stap. Ik, uh, ik heb uiteindelijk nog na mijn journalistiekstudie een master internationale betrekkingen gedaan. En een deel van die master heb ik in Kaapstad gedaan. En dat was ook wel de reden dat ik dus echt al een, een band met dat land kreeg. Ik voel me nu ook nog steeds heel erg thuis. Ik uh, ben inmiddels al een paar jaar niet geweest... Maar ik dacht wel van, uh, daar is ook voor mij dat correspondentengevoel echt begonnen uh, toen ik daar rondliep en dacht, ja, dit is, dit, dit, ik, ik wil dit echt heel graag. En ja, toen kwam ik op de buitenlandredactie terecht uh, en uiteindelijk uh, Bram Vermeulen. Inmiddels uh, was hij daar net vertrokken, uh, Turkije, en er kwam er een plek vrij en ik, ik was nog echt vrij jong. En ik dacht, jeetje, uh, ga ik hier in mijn eentje op solliciteren of, of gaat dit lukken? Word ik uitgelachen als ik dat doe? En toen ben ik samen met Lucas Waagmeester... Dus, uh, een goede vriend van mij van, van mijn studio al... Uh, hadden we een plan uitgedokterd van... laten we het gewoon met z'n tweeën gaan uh, proberen. Misschien hebben we dan meer kans. Gaan we zo een een
0: duo-correspondentschap.
1: Duo wat heel ongebruikelijk is natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we... Uh, Hans-La Roes was toen nog hoofdredacteur van de NOS... Uh, Hans-La Roes zover gekregen om, uh, om, om ons die kant op te sturen. En toen kwamen we daar. En ja, nee, precies wat je zegt, het is een heftig land. Ik bedoel, de, 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 de Arme en rijkverdeling is in Groot-Brittannië groot, moet ik zeggen... Maar Zuid-Afrika is, onge Zuid is ongelooflijk. Dan heb je in een, in een eerste wereldbubbel... waar wij dan een beetje in leefden. Maar in een derde wereldomgeving. Waar mensen gewoon echt helemaal niets hebben. Uh, waar je van die gigantische townshires hebt. Van die, van die kottenwijken, waar miljoenen mensen in wonen. Waar ik nog nooit in mijn leven was geweest. En daar dan ineens verslag moest doen van wat er gebeurde. Uh, was vrij ingrijpend, want ik was toen een jaar of 27, 28. Dus uh, alleen was voor mij wel de reden dat ik daar ook graag naartoe wilde. Was dat het WK voetbal was toen in Zuid-Afrika in 2010. En je noemde het wel even de sport. Ik ben een groot sportliefhebber. Dus daar kwam voor mij wel een heleboel samen, natuurlijk. Dus, en uh, ja, Nederland haalde toen ook nog de finale. Wat wil je nog meer? Maar ondertussen heb je als correspondent juist met zo'n sportevenement... de kans om heel veel verhalen te vertellen. Want iedereen is ontzettend geïnteresseerd in Zuid-Afrika. De spotlights staan volledig op dat land. Ja, dus ik heb het in die zin eh, kon ik me daardoor ook snel ontwikkelen. Want ja, ik kon ook helemaal, eh, qua ervaring kon ik ook helemaal nog niet zoveel. En dat heeft me heel erg geholpen. Dat het is eigenlijk een, een vuurdoop geweest. Ja, zeker. En ook uh, met veel slapeloze nachten hoor. Ik weet nog dat mijn eerste reportage voor de VRT, daar werkte ik toen ook voor uh, als freelancer, want we waren gewoon freelance uh, in België. Die kreeg ik gewoon uh, met keren de post terug. Die zei, dit gaan we niet uitzenden. Nou, dat, dat, dat is... Me, dat moet je, maar stel je voor, je zegt je veilige baan op bij de NOS hier in Hilversum. Je pakt het vliegtuig naar Johannesburg. Je eerste verhaal wat je maakt, zeggen ze gewoon, dit vinden we niks. Ja, toen dacht ik echt, oh jee, wat, wat, hoe gaat dit verder? Nou ja, gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar het is niet dat het zomaar even kwam aanwaaien. En dat je als een soort... Uh, je je land even in zo'n land en, en het gaat allemaal vanzelf. Het correspondentenvak is echt een zwaar vak.
0: En je, moet, je moet ook zelf verhalen aandragen. En ja. je kan gebeld worden waarbij je iets even heel snel je eigen moet maken. Ja. En er is niet echt iemand aan wie je het kan vragen. Of die jou eventjes de weg wijst. Nee, je bent met een hele kleine teams werk je. En dat heb ik natuurlijk in die jaren altijd gehad.
1: Uh, je bent heel erg op jezelf aangewezen. Um, en ja, goed. Uh, in die wetenschap kijk ik natuurlijk zelf ook anders naar correspondenten. Uh, dus ik vind het altijd ontzettend knap als, ik met, als je met breaking news heel snel nadat het nieuws losbreekt, al een correspondent voor een camera ziet staan. Uh, dat betekent vaak dat die correspondent heeft ook misschien net zijn kind naar bed gebracht, of uh, zit net te eten in een restaurant. Of, uh, en, en, het heb natuurlijk ook Tenminste, ik heb dan geen kinderen, maar wel vaak genoeg meegemaakt dat je dat het totaal niet uitkomt dat er breaking news is. Um, en dan moet je er weer gaan staan. En dus heel snel inderdaad die informatie die er dan is... je eigen maken en weer gewoon gaan vertellen... want er kijken toch nog steeds elke avond 2 miljoen mensen naar het NOS Journaal. Aan al die mensen die zitten te kijken... die willen het gevoel hebben dat jij weet hoe het zit. Ja, het is niet altijd, altijd makkelijk. En inderdaad, dat op jezelf aangewezen zijn. Ik moet zeggen dat ik... Ik bedoel, ik kan goed alleen zijn. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke eigenschap is. Maar zeker in die coronaperiode in Londen... dat was voor mij geen leuke tijd.
0: Want je ik zag echt niemand. Het was alleen nog maar werk op het laatst. Ja, toen ik vanuit was afgebeld. huis
1: afgebeld. Ja, ja, exact. Ik kon niet eens cricket en kon niks doen. En alleen maar binnen zitten. Ik zag heel weinig mensen. Ja, toen was het wel. En het enige wat ik had is telefonisch contact. FaceTime contact. Dat vond ik vreselijk.
0: Dat, uh... nou, nou zou het logisch zijn dat je na, na zoveel landen, dat de NOS je gewoon een nieuw plekje aanwijst en zegt, nou onze nieuwe ja. correspondent in Roemenië, <laughs> uh, bijvoorbeeld, of, of misschien heb je geluk en krijg je een andere plek, dat kan ook, uh, wordt Tim de Wit. Maar, maar je hebt er zelf niet voor gekozen.
1: Nee. Nee, het was inderdaad op zich, want vanuit de NOS was die behoefte er ook wel. hoor, Om, uh, om te kijken of ik nog naar een ander land uh, zou willen. Het is ook vrij gebruikelijk, hè, want je ziet natuurlijk die soort carousel die we hebben. Zie je Marike de Vries van China naar de Verenigde Staten. En Wouter Zwart van de Verenigde Staten naar Berlijn. En Lucas uh, vanuit Turkije naar de Verenigde Staten enzovoort. Het hoort er een beetje bij, hè, want op een gegeven moment als je het vak beheerst. Uh, en heb aangetoond dat je vrij makkelijk dus ook in een onbekende omgeving jezelf eh, ja, vrij snel goed kan voelen en ook met, met enige autoriteit kan vertellen over wat er gebeurt. ja Dan kun je mensen natuurlijk overal ter wereld naartoe sturen. Dus dat is een hele handige vaardigheid. Maar nee, ik, ja, ik, ik ben twaalf jaar correspondent geweest. En voor mij was echt het gevoel van het is goed om, om wat anders te gaan doen. Ja,
0: uh, moet je dan nu weer integreren in Nederland na zoveel jaar? Ja, wel een beetje ja. I iedereen vraagt dat de hele tijd ook aan me.
1: Van hoe uh, Is het wennen in Nederland? En zo. Ja, dat is natuurlijk gewoon wennen. Als je 12 jaar bent weg geweest, dan en ik bedoel, het zijn een beetje clichés ook hoor, want ik merkte, je moet, waar ik eerder aan refereerde, die directheid en die uh, die lompheid, weet je wel? Dat ik, ik, bedoel, ik weet nog dat ik net in Nederland was en ik liep Amsterdam Centraal Station uit en uh, ik, in mijn, ik ben soms zo'n dagdromer die dan aan een beetje aan, in mijn hoofd zit, weet je wel? En, omdat ik net terug was uit Engeland, liep ik nog aan de verkeerde kant van de weg bijvoorbeeld. En daardoor kwam een fietser gewoon op mij af. Er uh, was een man met een kindje in zijn stoeltje op, op het stuur en zijn vrouw daarnaast. En die fietserde natuurlijk recht op mij af. En pas op het laatste moment zag ik, oh ja, ik, ik loop eigenlijk op het fietspad in plaats van op de stoep. En dan, ik zei, oh sorry, meteen mijn eerste reactie. En uh, die man wordt zo boos dat hij stopt en van die fiets afstapt en mij op mijn bek wil slaan. En wil ze, het was zijn kindje. Dat was een kindje, toen, toen het kindje erbij, was een vrouw erbij. En die vrouw zei: nou, doe nou rustig. Doe nou rustig. En dat was voor mij zo'n heftige ervaring. Gewoon dat ik denk, hè, waar komt die agressie meteen vandaan? Ja,
0: zeker omdat opvoeden voor het grootste deel gewoon gebeurt door het goede voorbeeld te ja, geven. Dus, en natuurlijk, dus dit kind groeit ook op voor Galgenrad.
1: Nou ja, inderdaad. Schrok, Daar schrok ik zo van. En natuurlijk staat dat niet, is dat niet representatief voor Nederland. Maar het was wel even zo van: oh, ik ben weer thuis, weet je wel. Uh, en sowieso, dat, dat merk je in, in de omgang in het verkeer... in, in, in de trein, in, in winkels. Uh, het, het, ja, als mensen... Ik stond uh, voor kerst stond ik in, in die overvolle winkels... Uh, nog proberen wat, wat, wat vis te krijgen voor, voor het kerstdiner... En uh, ik, per ongeluk uh, ging ik voor mijn beurt, klaarblijkelijk. Nou ja, dat vind ik echt erg. Want dat, dat, dat leer je wel als je in Groot-Brittannië woont. Dat doe je gewoon niet. Maar meteen zo'n heftige, agressieve reactie... van iemand die dan gepasseerd wordt. Wow, ik vind dat toch heftige dingen. Ja, Daar ben ik nog steeds niet helemaal aan gewend.
0: Aan de mondige burgers hier ja. in Nederland. Je, je gaat Bureau Buitenland presenteren op deze zender. En dat is, dat is inmiddels wel een, een instituut geworden. Na, na vele jaren. En blijft toch altijd uitdagend hoe je buitenlands nieuws brengt zeker over de landen... die niet zoveel besproken worden als, als bijvoorbeeld ja. Engeland. En het dan toch voor een groot publiek interessant weten te houden. Ja. Nou ja. De, 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 de verkiezingen van, uh, van nou ja, noem maar gewoon eens een land, nou ja, Nieuw-Zeeland. Hoe, hoe ga je ik moest, dat nou spannend ik krijgen? Ik moest de meest... Uh... Ingewikkelde Brexit-stemmingen avond aan avond proberen
1: interessant te houden. Om mij even niet idee te geven. Uh, dat ik daar gelukkig enige ervaring mee heb. Maar uh, ik denk dat het wel uh, elk buitenland verhaal. Zeker als het uh, relevant is. en uh, enige urgentie in zich, in zich draagt. Uh, moet gewoon uh, verteld kunnen worden. op een interessante en aantrekkelijke manier. Um, en daar, ik ben heel blij dat er nog een programma als Bureau Buitenland is op Radio 1. wat volledig zich op buitenland richt. Um, en ik, ja, elk verhaal staat natuurlijk op zichzelf... maar er zijn eindeloos veel manieren om dat te doen. Uh, en ik, ik denk dat daar, uh, zeker ook met de
0: redactie die daar zit... Uh, ja, daar, daar heb ik alle vertrouwen in. Um. Het is natuurlijk een van de paradoxen van de Nederlandse journalistiek... dat het, terwijl Nederland zo internationaal is... en waar je ook ter wereld komt... Ja. de eerste tegen wie je op zult botsen is een Hollander. Ja. Of ze staan er met een caravan... En toch is de journalistiek steeds meer op Nederland gefocust geraakt. En de blik best wel naar binnen gekeerd geraakt. Ja. Er zijn echt nog wel, wel plekken waar ze hun best doen. En de kranten doen het nog wel heel goed...
1: Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind namelijk, eh, en dat komt misschien ook omdat ik in een land als Groot-Brittannië woonde, waar de eerste 28 pagina's van de krant altijd alleen maar over Groot-Brittannië gaan. En dan heb je twee pagina's, en dan heb ik het over de Times, hè, dus gewoon echt een kwaliteitskrant. En dan heb je twee of drie pagina's World News, waar gewoon even de hele wereld met stof en blik nog even zo uh, in Bij elkaar in hoek, wordt gezet. Uh, daar heb je alleen maar een voorpagina met buitenlands nieuws als het een aanslag betreft. of, of oorlog is ergens. Nooit gewoon een buitenlands verhaal. In die zin. Uh, kijk, in Nederland gebeurt in die ook veel te weinig. om 28 pagina's van, de, van de kranten te vullen. Um, maar dus in die zin hebben wij daardoor ook wel veel meer aandacht voor buitenland. dan dat ik bijvoorbeeld in, uh, in Engeland gewend was. Um, dus ik heb nou helemaal. En ik ben het met je eens, dat is zeker sinds corona. zijn we zo bezig met wat hier gebeurt. Um, maar ik heb niet het gevoel dat de interesse in het buitenland er niet is in Nederland. Integendeel, ik maak ook een podcast, Europa draait door. Gaan we ook voor de VPRO uh, maken. Ja, we zien de luisteraars aantallen nog steeds groeien. Terwijl Europa nou niet per se het meest aantrekkelijke onderwerp is... waar je uh, podcast over zou kunnen maken, zou je denken. Maar er is wel degelijk interesse vooral... en dat is volgens mij ook mijn les wel van Brexit geweest. Er is ontzettend behoefte aan context, duiding... Het kunnen begrijpen wat er gebeurt in de wereld... Um omdat je heel veel vluchtig, zeker als je maar nieuws volgt via apps. En uh, zoals de NOS of nu.nl dat levert, waar vaak korte berichtjes op staan, uh, ja, daar leer je uiteindelijk toch vaak niet goed genoeg van begrijpen hoe iets in elkaar zit. Nou, daar podcasts lenen zich daarvoor. En daar leent bureau Buitenland zich natuurlijk ook perfect voor. Gewoon eens even nog 15, de achtergrondverhalen, ja, de
0: duiding. 25 en, en die, minuten bij een onderwerp stilstaan. Die podcast doe je samen met, met Arend Jan Boekenstein. Ja. Die, die daar ook ontzettend veel vanaf weet, natuurlijk. Van de... Ja,
1: hij is mijn oude docent van, uh, van internationale betrekkingen in Utrecht. Zo kennen we elkaar. En uh, ja, ik bedoel, ik, ik heb, het, het, we hebben altijd met je contact gehouden. Het is, het is een hele aparte, maar ontzettend leuke vent. Uh, we kunnen het heel echt ontzettend met elkaar lachen. Je kunt ook heel goed met elkaar oneens zijn. Uh, en ja, hij is echt een. een ik bedoel, in die zin heeft hij wel een heel erg pro-Europese geluid. Hij gelooft heel erg in Europese samenwerking. En, uh, maar uh, ja, met, samen we nodigen elke week een gast uit. En dan diepen we gewoon een onderwerp, uh, wat, 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 uh, een onderwerp uit wat op dat moment speelt. Ja, en dat zorgt in ieder geval, vind ik volgens mij, best wel voor een leuke mix waardoor je, of het nu de, de, de troepenopbouw van Poetin is... bij de grens met Oekraïne of de aankomende Franse verkiezingen... Eh, welke kandidaten gaan het Macron lastig maken... dat je ja, na een half uur, drie kwartier wel denkt van... oh, wacht even, ik heb nu iets meer grip op dat verhaal... dus als ik er volgende keer weer wat meer over lees... dan weet ik iets over die Valérie Pécresse die nu namens... Eh, eh, de Republikeinse partij in Frankrijk... tegen Macron waarschijnlijk op gaan nemen. Nou ja, dus... en daarin vind, hebben wij toch een soort mix gevoel. Kijk, ik ben natuurlijk de journalist. Arend Jan is een beetje de, de duider. Dus de, de allesvreter ook. Die man leest echt alles wat los en vast zit. En, want ik denk, dat, dat was ook altijd wel mijn idee... achter die podcast. Ik denk, als ik het samen met een andere journalist was gaan doen... dan had je toch iets te veel van hetzelfde misschien gekregen. Maar dit is een soort mix. En hij is ook uh, 25, nee, iets, minder, iets minder dan twintig jaar ouder dan ik. Ja, dat je een soort, een soort leuke Mix krijgt en dan gooien we dan nog een gas bij, en dan ontstaat er
0: elke week weer wat. Dus uh, ja, en buitenland is hartstikke het buitenland leeft, Pieter, ik geloof erin. Goed zo. En er komt ook een boek aan, want dat is een, een traditie dat als iemand correspondent is geweest, ja. dat alle verhalen in een in een boek worden gevat. Nou, veel
1: van de Britse onderwerpen waar we het over hadden... komen zeker aan bod. De titel is Wankel Koninkrijk. Want ik maak me in die zin wel zorgen... over welke kant het opgaat met Groot-Brittannië. En nou ja, dan gaat het dus inderdaad over de conservatieve partij... die steeds meer corrupte trekjes begint te krijgen. Hoe de media georganiseerd is. De uitwerkingen van Brexit... Nou ja, om maar een paar thema's te noemen. Maar
0: hopelijk ligt het inderdaad in het voorjaar in de winkel. Want ik moet nog even de laatste puntjes op de i zetten van het boek. Ik wens je heel veel succes. En ook met het presenteren van Bureau Buitenland in het nieuwe jaar. Op de middag op NPO Radio 1. Tim de Wit, dank je wel. Het was een genoegen om met je te spreken. Dank je wel, Pieter. Ik vond het leuk. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. En zo meteen op deze zender Miss Podcast. Goeienacht, tot morgen.